0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der industrielle Schriftsteller und Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei Walter Rathenau war ab Mai 1921 wieder Aufbauminister. Später vertrat er die Regierung bei den Reparationsverhandlungen mit den Alliierten in London und Cannes. Reichskanzler Wirth machte ihn am 31.01.1922 zum Außenminister, womit er nun ganz offiziell das Mandat hatte, Deutschland bei den nächsten internationalen Verhandlungen in Genua zu vertreten. Diese Personalie der Regierung traf auf heftigen Widerstand der rechten Parteien. Aber auch die nationalliberale DVP, die zahlreichen politischen Entscheidungen des Minderheitenkabinetts Wirth mit ihren Stimmen zur Mehrheit verhalf, stieß sich an dem international geschätzten Rathenau. Sie drohte nun in einer innenpolitischen Angelegenheit, nämlich bei den Beschlüssen des Steuerausschusses, ihre Stimmen zu versagen. Diese politischen Manöver beleuchtet für ihre Leserschaft Ernst Feder im Berliner Tageblatt am 02.02.1922 und Frank Riede heute für unsere Hörerschaft.
0: Die Schwenkung der Volkspartei von Dr. Ernst Feder wie wir schon gestern mitteilten, hat die Reichstagsfraktion der Deutschen Volkspartei einen Beschluss dahin gefasst, dass sie die Ernennung Dr. der Rat hinaus als einen beabsichtigten Vorstoß des Reichskanzlers gegen die von der Fraktion aufgestellten Voraussetzungen ansehe und deshalb die Fraktion für die bevorstehende endgültige Verabschiedung des Steuerkompromisses volle Handlungsfreiheit wiedererlangt habe. Das volksparteiliche Organ, das die Ansichten der Fraktion wiedergibt, die Zeit, ergänzt diese Mitteilung gestern Abend noch dahin, dass die Ernennung Dr. Rathenaus in der Absicht und zu dem Zweck erfolgt sei, die große Koalition im Reiche unmöglich zu machen. Wie stehen die Tatsachen? Das volksparteiliche Organ behauptet, dem Reichskanzler und dem Reichspräsidenten sei bekannt gewesen, dass die Reichstagsfraktion der Volkspartei eine Erneuerung des Gesamtministeriums als unerlässliche Voraussetzung für das Steuerkompromiss ansah und noch wenige Minuten vor der Ernennung Dr. Rathenaus hätten vier Vertreter der Reichstagsfraktion den Reichskanzler Dr. Wirth auf die Folgen aufmerksam gemacht, die eine solche Ernennung haben müsse. Wenn das volksparteiliche Organ hieran noch die Bemerkung knüpft, der Reichskanzler habe darauf hingewiesen, Dr. Rathenau lehne es ab, für die Reichsregierung tätig zu sein, wenn nicht seine Ernennung alsbald erfolge, so handelt es sich hier um eine frei erfundene Behauptung. Zur Sache selbst ist zu sagen, richtig ist es, dass die Volksparteiler gegen die Ernennung Dr. Rathenaus in den letzten Tagen Widerspruch erhoben haben. Vollkommen willkürlich aber ist ihre Annahme, als sei bei dem Zustandekommen des Steuerkompromisses eine Art Zitat ungeschriebenes Übereinkommen Zitat Ende, des Inhalts getroffen worden, dass die Kabinettsumbildung nicht vor der Durchführung des Kompromisses vollzogen werden dürfe. Weder dem Reichskanzler noch den drei anderen in Betracht kommenden Parteien ist von einer solchen Abmachung das geringste bekannt. Die Deutsche Volkspartei hat ihren Fraktionsbeschluss noch gestern dem Zentrum, den Mehrheitssozialisten und den Demokraten zugehen lassen. Anscheinend erwartet sie eine Erklärung dieser drei Parteien. Die endgültige Stellungnahme der Fraktionen wird voraussichtlich in den Fraktionssitzungen erfolgen, die erst nach den kurzen Reichstagsferien abgehalten werden. Aber in den Grundzügen wird man ihre Stellung heute schon formulieren können. Die Auffassung der Volksparteiler, dass die Demokraten nicht hinter der Ernennung Doktoraten ausstehen, der auch die volksparteiliche Zeitausdruck gibt, ist unzutreffend. Die Demokratische Partei vertritt grundsätzlich die Meinung, dass nicht die Fraktionen das Recht der Präsentation von Ministern haben, sondern dass es nach Reichsverfassung und parlamentarischem Brauch Sache des Reichskanzlers ist, selbstständig auf eigene Verantwortung Minister auszuwählen. Demgemäß hat die Demokratische Partei die Ernennung Rathenaus nicht gefordert. Sie steht aber, nachdem die Ernennung erfolgt ist, geschlossen hinter dem Minister, der ihr Vertrauen hat. Wir geben weiter unten eine aus demokratischen Kreisen stammende Äußerung wieder, die diese Auffassung bestätigt. Auch die Sozialdemokratie sieht in Dr. Rathenau den Politiker, der geeignet ist, die bisher vom Kabinett wird eingehaltene Linie weiter zu verfolgen und hat selbstverständlich keine Veranlassung, Dr. Rathenaus aus Ernennung irgendwie zu beanstanden. Ebenso wie die Demokratische Partei dürfte das Zentrum in den von der Deutschen Volkspartei vorgebrachten persönlichen Argumenten eine veränderte Haltung in der Steuerfrage keinen Anlass nehmen, den aus sachlichen Gründen eingeschlagenen Weg der Verständigung plötzlich zu verlassen. Die Rechtspresse jubelt bereits darüber, dass die Deutsche Volkspartei, Zitat, die schon bald nach ihrer Bereitwilligkeitserklärung sich nicht mehr wohl in ihrer Haut fühlte, Zitat Ende, ihre volle Handlungsfreiheit wiedergewonnen habe. Provozierend ruft die Kreuzzeitung aus, Zitat, es hieße die gute Bereitwilligkeit zur Selbstverleugnung treiben, wenn nach diesem Ereignis noch die Rede davon sein sollte, dass die Deutsche Volkspartei ihre gute Miene zu dem entlarvten bösen Spiel beibehält. Zitat Ende. Wir müssen es der Deutschen Volkspartei überlassen, wie weit sie diesen Sirenen-Sängen von der Insel der rechtsradikalen Opposition folgen will. Wir glauben unsererseits nicht, dass das mühsam zurechtgezimmerte Steuerkompromiss etwa schon als gescheitert angesehen werden kann. Gestern noch wurden im Reichstagsausschuss gemeinsame Beschlüsse der vier Parteien zur Steuerfrage erzielt. Aber wir halten es allerdings für notwendig, dass der Deutschen Volkspartei von den drei übrigen beteiligten Fraktionen mit aller Deutlichkeit gesagt wird dass die Ernennung Dr. Rathenaus in der Linie der bisher befolgten und bis jetzt von der Deutschen Volkspartei unterstützten Politik liegt, dass sie lediglich die Ausübung eines verfassungsmäßigen Rechtes durch den Reichspräsidenten und den Reichskanzler bedeutet, dass sie die volle Billigung der drei Parteien hat und dass sie der Deutschen Volkspartei nicht im mindesten sachlichen Grund zu einem Frontwechsel oder zu einer Schwenkung gibt. Die Annahme der Deutschen Volkspartei der Reichskanzler habe durch die Ernennung Dr. Rathenaus die Große Koalition absichtlich zum Scheitern bringen wollen, ist zweifellos falsch. Es wird jetzt vielmehr Sache der Volkspartei sein, dafür zu sorgen, dass ihr Verhalten nicht den Anschein hervorruft, als sei innerhalb der Partei wieder der Flügel zur Herrschaft gelangt, der die Große Koalition nicht will.
1: Das war's. An einer Personalie kann doch eine Regierungskoalition nicht scheitern. Dann wird er halt Finanzminister. Apropos, wir nehmen noch Spenden an. Schaut bei www.aufdentaggenau.de vorbei. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.